0: Muuto hommi, punkis, polti maa. Polttereissa pontis. Leitsikaut onkis. Autokaupoja on Kaikki uusi S-S-lainaa
1: yksin tai yhdessä. Laske sopiva laina ja hae vaikka heti S-mobiilissa tai osoitteessa S-pankki.fi. S-pankki enemmän kuin täyden palvelun ponki. Tästä se lähtee. Hei, mulla sulle kusumuus, ku en, ma en ole vielä uta kertaa, on näistä näitä pohjata la la la, 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 la meitsi on reggae artisti. reggae. Huomatko reggae? Niin, jos sitä pitäisi että että Moro, moro, moro. Mä oon Reetta. Heipuli, heipuli, heipuli. Ringa. Ja tämä on ADHD-podi. Te varmaan tiesittekin sen, kun te olette osannut tulla tänne, mutta ootteko osannut mennä meidän Instagramiin? Se löytyy at ADHD-podi. Siellä voit laitella meille viestiä, ylläri-pylläri, kommentoida juttuja ja no, ihan mitä sulla huvittaakin tehdä. Voit laittaa meille myös sähköpostia. Kerro vaikka ku hauska juttu. Se on ADHD-podi at Tämän päivän aiheena meillä on maskaaminen.
2: Maskaaminen. Mask, mask, maskin, maskin, eli naamiointi. Äh, mitä tämä nyt ei varmaan tarkoita kuitenkaan maastokuviota eli kamouflaasia, vai tarkoittaako?
1: No, mm, 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 ehkä se tarkoittaa tavallaan. Otetaanko siitä selvä? No, eiköhän mennä
2: ihan asiapitoisuuksiin ensin. No niin, nyt se tulee.
1: Reetta ADHD aloilla.
2: Maskaamisella tarkoitetaan oireiden tarkoituksen mukaista peittämistä, esimerkiksi levottomuuden naamiointia huomaamattomampaan sijaistoimintaan. Toisin sanoen, maskaaminen on oireiden kompensointia sekä pyrkimystä sopeutua ympäristön vaatimuksiin. Maskaaminen on usein seurausta negatiivissävytteisestä palautteesta, jota oireinen saa ympäristöstään ja kanssaeläjiltään ADHD-oireidensa vuoksi. Negatiivinen palaute vaikuttaa väistämättä oireisen itsetuntoon, ja täten hän alkaa peittelemään oireitaan. Toiset ADHD-oireiset ovat oppineet maskaamisen jalon taidon jo niin nuorena, että pahimmillaan heidän oirekuvansa jää kokonaan huomaamatta ja täten myös diagnosointi viivästyy tai, pahimmillaan, jää kokonaan saamatta. Maskaaminen onkin ristiriitainen pirulainen, sillä toisinaan oireiden peittäminen tai naamiointi voi auttaa yksilöä selviytymään sosiaalisissa tilanteissa sekä helpottaa kanssakulkijoiden elämää. Maskaaminen on kuitenkin epäterveellistä yksilölle itselleen, sillä se voi viedä voimat. Myös useat oireiden naamiointikeinot voivat olla pidemmän päälle haitallisia, Esimerkiksi hampaiden narskuttelu, kynsinauheen repiminen tai ylisuorittamisesta johtuva uupumus. Vähemmän haitallista maskaamista on oheistoiminta, joka ei kuluta yksilöä, vaan voi jopa olla tuottelijasta. Tällaisiin lukeutuvat muun muassa neulominen, piirtely sekä aktiivinen harrastaminen. Ringa, kuinka tuttua sulle on omasta elämästä tämä maskaaminen,
1: eli naamiointi? Onhan se minulle tuttua. On kaikki varmaan jo kuulijatkin tienneet, kuinka kuluneet ringulationin hampaat ovat. No emme en, enää varmaan kauhean kuluneet ole, mutta kyllä mulle hammaslääkärjä on siitä sanonut, että oi voi voi voi. voi, Ja siksi minulla on muun muassa kiskot, joita on suositeltu käytettäväksi ei pelkästään öisin, vaan myös muulloin, jos minä huomaan, että näin tapahtuu. Mutta mulla on myös toinen keino. Eli minun kumppani, joka silittää usein minun poskeani, kun hän huomaa, että minä taas pureskelen hampaita. Olen myös tunnettu pöytien rummuttelija, piirtelijä, mutta en suinkaan neuloja. Toisin kuin meidän reetuli, joka on edelleen itse asiassa... En tiedä, kuinka hyvin se oikein maskaat ja kuinka hyvin se niin kuin teet tätä neulomisohessiaistoimintaa. Sulla on kyllä näitä lapasvaiheita, mutta minun kysymys on, missä painopeitto? Ja tiedoksi myös teille, jotka ette ole kuunnelleet aiempia jaksoja, niin Reetta aloitti jo pari tuottaria sitten painopeiton tekemisen itselleen.
2: Just siivosin kotona ja siirsin sitä kaurasäkkiä ja mietin, että ah, pitää varmaan hakea varastosta se peittokin, että se tulisi valmiiksi. Mä kyllä kaipailen sitä ja mä luulen, että siitä olisi paljon iloa,
1: jos se nyt vaan valmistuisi. Onko sulla jotakin kynsien puremista tai kynsinauheen repimistä, hiusten repimistä, kaverin hiusten repimistä? <tos> Ei
2: muuta kuin peruukista kiihämenoksi. <tos> No joo, no, mä, mä oon siis repinyt omia kynsiäni ja mä teen sitä edelleen. Mä oon vähän saanut siirrettyä sitä toimintaa, jos mulla on tuota, joku semmoinen niin asia, mitä mä voin puristella. Mutta ei se ole yhtä tyydyttävää kun se, kun oikeat tuosta kynnästä kiinni ja nykäiseen menemään. Mutta sehän on tosissaan hyvin epäterveellistä mun kynsilleni.
1: Tiedätkö se, mitä mä tajusin? No. Siis, mä oon aina ajatellut, että fidgettoit on sitä varten, että pystyy keskittymään paremmin. Ja siis, no niinhän se onkin, mutta minä en ole koskaan ajatellut, että kaikki oheistoiminta, joka on samankaltaista räpläämistä ja tunnustelua, niin sehän on oikeastaan sama asia kuin fidgettoit, tai semmoinen niin muu tarkoituksenmukainen ja sallittu oheistoiminta. Eli siis vaikka just se piirtely, tavaroiden pyörittely käsissä tai no kynällä stimulointi, niin nehän on ikään kuin semmoista kontrolloitua oireiden maskaamista. Eli onko ne ihmiset ketkä on leimattu maalareiksi tai tarkkaamattomuuspainotteiseksi adhd niin onko ne ollut todellisuudessa vaan paljon parempia maskaamaan oireitaan kuin yliaktiiviset impulsiiviset? Eli mikä on oikeastaan maskaamisen ja selviytymiskeinon ero? Mä luulen, että mä en ole
2: kyllä näin suoraan tätä yhteyttä ajatellut aikaisemmin. Silleen tämä on mullekin kyllä uusi ajatus.
1: Niin, en miettiä, onko tässä mitään pohjaa, mutta minun maailmassa on. Mutta mitä, mitä,
2: mitä muuta? Mitä, mitä muuta mitä, elämässä? Mitä, mitä, muuta? No mun kohdalla maskaamiseen on liittynyt semmoinen, tai oirekuvan peittelyyn. Mä nyt käytän ehkä sellaista sanaa tässä, että mä oon siis peitellyt mun oirekuvaa, koska se semmoinen elämänkaos, joka mulla on vallinnut vielä ennen kuin mulla on ollut diagnoosia, niin, niin mä oon ollut tosi hyvä esittää ulospäin, että kaikki on ihan hallinnassa. Vaikka todellisuudessa tuntuu, että kaikilla osa alueilla Pallo on hukassa. ja se, se luo semmoisen niin näkymättömän stressin lähteen, jota on hirveän vaikea itse asiassa edes tunnustaa itselleen, että on oikeasti aikamoinen sottapyttö. On oikeasti aikamoinen sekoboltsi vaikka ihmissuhteissa tai ei hallitse omia raha kunnolla, että tuntuu, että nekin on aina vähän levällään johonkin suuntaan. Tai varsinkaan, jos pitäisi opiskella tai tehdä töitä, niin siellä myös on niin kuin sellaista jotenkin turbulenssia. Mutta sitten näyttää ulospäin. Siltä, että tämä on kaikki ihan hallinnassa ja no meillä kaikilla on välillä vähän tämmöistä, mutta todellisuudessa sammuttelee tulipaloja siellä kaiken sen alla. Niin, niin mä oon jotenkin niinku peittänyt aika isoja ongelmia kyllä hirmusujuvasti.
1: Tuo on aika hyvä kuvaus siitä, että maskaaminen voi kohdistua paljon laajemmin elämään eri osa-alueisiin ja olla vähän semmoinen ketjureaktio jopa. Että ne pienet tulipalot saattaa äityä suurimmiksi metsäpaloiksi, joita sitten epätoivoisesti yrittää sammuttaa tai ainakin jotenkin pitää hallinnassa. Että ei ihan koko kyläpala. Kyllä. Joo, ja mitä jotenkin kauemmin se jatkuu,
2: mitä enemmän on NS-aikuinen, niin sitä vaikeampaa voi olla myöntää, että, että missä kaikessa niitä haasteita ja vaikeuksia oikeasti on. Mihin saattaisi siis tarvita todella kipeästi apua? Että musta tuntuu, että nyt kun alkaa ole, olla enemmän sinut sen oman ADHDn ja oirekuvan kanssa, niin mulla säästyy ihan valtavasti energiaa, kun, kun mun ei tarvii enää yrittää esittää jotakin sellaista aikuista, jota mä ihannoin. Että tällaista olisi mun mielestä olla aikuinen tai tällaiselta sen pitäisi näyttää, vaan että
1: mulla on lupa olla sellainen kuin mä oikeasti oon. Tässä kohtaa onkin hyvä muistuttaa, että neuroepätyypilliset ei todellakaan ainoita, jotka maskaa. Ihan joka ikinen ihminen on varmasti joskus yrittänyt peittää jotakin omia tapoja tai taipumuksia. Neuroepätyypillisille se maskaaminen vaan korostuuko, ne omat piirteet ja oireet haittaa niin keskeisesti elämää, että sitä helposti kokee, että ei oikeastaan ole muuta vaihtoehtoa kuin maskata. Ja kyllähän tätä laajemmaska peittelyä tapahtuu muissakin yhteyksissä, esimerkiksi eri oireyhtymien ja sairauksien kanssa, niin kuin vaikka alkoholismi tai sitten sosiaalisiin rakenteisiin asemaan liittyvää maskaamista, niinkö huonovaraisuuden tai mielenterveydellisen tilan peittely ja niin edelleen. Ja siis sanomalla näin, mien en todellakaan tarkoita, että se tekisi maskaamisesta yhtään järkevämpää tai kannattavampaa, että sitä tekee muutkin. Enemmänkin minä haluan jollakin tavalla tuoda esille sen, että maskaaminen on jollakin tasolla tuttua about jokaiselle ihmiselle, ja että se on myös semmoinen asia, minkä suhteen se poisto on ihan paikallaan. Tämä maailma voisi monella tavalla olla paljon mutkattomampi ja ihanampi paikka, jos eri asioiden ympäriltä poistetta stigmaa. Silloinhan sitä apuakin olisi helpompi saaha. Ja tietenkin ideaalitapauksessahan se olisi ihanaa, että se tuki ja apu tulisi myös sieltä ympäristöstä, eikä se olisi pelkästään niiden yksilöiden harteilla, joilla on muutenkin vaikeaa. Onko olemassa terveellisiä ja järkeviä tapoja maskata? Siis semmosia, jotka ei ole mitenkään haitallisia. Eli siis selviytymiskeinoja. Ja niin seurasi pitkä hiljaisuus, joka langesi studion päälle. Se kesti ja kesti, kunnes... Bing! Ai eikö vieläkään? <hysy> Onko tämä nyt se hetki, että kysypä joku toinen?
2: Mä en ole ihan varma, että tunnistanko mä vaikka kaikkia omia maskaamisen tendenssejä niin hyvin, koska jotkut niistä esimerkiksi peruskouluaikaan mä oon piirtänyt paljon tunneilla. Ja siitä on kyllä tullut noottia. Niin se on kuitenkin ollut harmiton. Mähän on samalla se on stimuloinut. Mä oon pystynyt keskittymään siihen, mitä tunnilla tapahtuu. Vaikka mä en siis näytä opettajalle siltä, että mä kuuntelisin. Niin sekin on yhdenlainen keino ollut niin siirtää vaikka se mun levottomuus siihen, että mä piirrän. Ja mä koen myös, että mä oon nimenomaan ollut hyvä peittämään mun yliaktiivisia impulsiivisia oireita koska musta on tuntunut, että et, et ei, ei kukaan niinku, uh, itseään kunnioittavina ihminen heiluja sätkiä nytkin koko ajan. Ja nyt mä oon huomannut, että mulla on hirveän paljon helpompi olla, jos mä en yritä hillitä mun kehoa, vaan mä annan sen sätkiä menemään. Ja jos jonkun mielestä se näyttää oudolta tai, tai jotenkin, jotenkin ää,
1: ei-aikuismaiselta, niin mä en välitä siitä enää. Mie haluan jakaa kans yhden sosiaalisesti jopa fiksun maskaamisen tava. Ja se liittyy siihen, kun ihminen zounauttaa. Jos esimerkiksi kesken keskustelun tulee semmonen hetki, että hoksaa sen, että on mennyt ihan ohi joku osa, mitä toinen puhuu, niin jos tuntuu liian kiusalliselta kertoa se suoraan, niin voikin olla silleen, että poimi ehkä viimeisen lauseen, tai jonkun asian, mitä se toinen on sanonut, ja toistaa sen, ja sanoo tyyliin, no niinkö myös voinut sun äskeiseen kommenttiin sanoa, että aika hyvin sanottu tuo, että ei vaan välittäisi siitä. Mutta siis, mitä sie sillä käytännössä tarkoitat, että miten ei välittäisi siitä enää? Osaako antaa esimerkki? Niin sitten, todennäköisesti sieltä toistat jollakin tapaa sen asian, jonka sieltä äsken jo kerroit, ja sitten mi on taas mukana keskustelussa. Eli sen sijaan vastapuolelle voi tulla jopa semmoinen olo, että häntä kuunnellaan erityisen hyvin, ja toinen on oikeasti kiinnostunut siitä, mitä sanottavaa sulla on. Eikä loukkaannu. Maskaushan
2: on siis sellainen termi, jota on alunperin käytetty nimenomaan liittyen autismikirjoon. Ja se myöskin siis äh, on ilmeisesti yleisempi tytöillä ja naisilla ja pimpillisillä henkilöillä varsinkin, koska siellä on myös paljon sitä alidiagnosointia kaikissa neuropsykiatrisissa häiriöissä, että ei suinkaan pelkässä adhd niin Tämä on niin terminä kohtalaisen tuore ADHD-suhteen ja tässä vissiin on vähän eri koulukuntia tai jotenkin niin jakautuu vähän mielipiteet, että onko tämä sopiva termi käyttää myös ADHD-seen liittyen. Myöskin, koska ADHD ja autismin kirjo myös, siis hän kulkee käsi kädessä, niillä on yhteistä geneettistä taustaa. Niin kysymys kuuluu, että sellaiset henkilöt, jotka kokevat voimakkaasti maskaavansa, niin mitä sä oot mieltä siitä, onko siellä ADHD, kirjo vai kenties molemmat, että tarviiko sitä maskaamista jotenkin nimikoida jonkun tietyn asian termiksi?
1: No minun mielestä ei todellakaan tarvi, ja siksi minusta tämä jakso ei ole todellakaan pelkästään edes neuroepätyypillisille. Minusta tämä on aivan kaikille. Niin kuin minä sanoin, joka ikinen ihminen maskaa, joka ikinen ihminen peittelee jotain elämässään, itsessään, omissa toimintatavoissaan. Se vaan kuuluu siihen oireyhtymään, tai ei se oikeastaan edes kuulu siihen oireyhtymään, mutta se on seurausta jotenkin tästä sosiaalisesta struktuurista, jonka takia se yhdistetään näihin oireyhtymiin. Et se on ehkä niinku tyypillisempää niillä, koska on enemmän sosiaalisia tilanteita, jossa se sinun luontainen käytös ei ole hyväksyttyä. Niin sen takia siitä puhutaan keskimääräistä enemmän neuroepätyypillisillä. Vai onko se eri mieltä?
2: Ei, ei. Musta oli tosi hyvä. Joo. En, ole, en ole eri mieltä. Me kysyttiin meidän seuraajilta Instagramissa, että maskaatko tai oletko joskus maskannut ADHD-oireitasi? Ja vastanneista 98
1: prosenttia vastaa, että kyllä olen. Se on aika paljon. Niin, tämä on taas sitten eri kysymys, että pitäisikö sen olla näin? Se on minusta ehkä huolestuttavampaa, että minkä takia me eletään semmoisessa yhteiskunnassa, jossa ADHD-piirteet on noin jotenkin järkyttävä tai negatiivinen tai ahistava asia, että ihmiset ei voi tuoda niitä puolia itsessään esille, vaikka ne on kuitenkin suht määrittäviä juttuja sen persoonallisuuden lisäksi. En siis sitä sano, että ne olisi aina hyviä ja että aina pitäisi jokaisen saada elää niinkö pellosa, mutta silti. Me myös kysyttiin, että minkälaisia seurauksia maskaamisella on ollut ihmisten elämään. Totaali eristäytyminen, kun ei ole aito ei voi olla aidosti lähellä. Tämä on elämäni isoin tragedia. Sen on tänä vuonna oppinut. Muiden auttaminen ja pelastaminen suluissa on yhtä kuin tarvittu, kautta arvostettu, kautta tykätty. Jottei tarvitse paljastaa itteensä syvältä. Tuohan on, niin kuin vaikuttaa kaikkeen. Se vaikuttaa siihen, että miten tässä maailmassa on. Ja siis mieti kuinka iso asia, että ihminen eristäytyy totaalisesti. Sulla on niin suuri ulkopuolisuuden tunne, koska siet voi olla sitä, mitä siet oot. Ja me on ihan täysin samaa mieltä. Jos et siet saa olla semmonen, kuin siet oot, niin miten siet voit ikinä saada oikeeta rakkautta vaikka? Koska minusta rakkauden, en halua sanoa vaatimus, mutta näköinen edellytys on se, että siet uskallat olla särkynyt ja pirstaleinen toisen eessä. Se ei tarkoita sitä, että jokaisen pitää olla jotenkin ihan hajanainen persona, mutta se, että saat olla just semmoinen kuin se oot, yhtä haavoittuva, haavoittava, kaikin puolin niinkö, kaikkea sitä mitä se oot, ilman että sinun tarvii jotenkin peittää niitä jotakin tiettyjä ominaisuuksia, koska sinä ajattelet, että sinua ei voi rakastaa sen takia, että sulla on jotakin tämmöistä. Se on minusta, se on just niin kuin tämä meidän seuraaja sanoi. Se, se on mitään muuta kuin elämän suurin tragedia. Ja tämä on asia, mitä minä ikinä toivo kellekään. Ja pahinta tässä on se, että mietin, mistä suunnasta tätä alkaa purkamaan. Koska tuohan on ihmisen pään sisällä loppujen lopuksi. Mutta miksi se on ihmisen pään sisällä tolla tavalla? Niin täytyyhän senkin tulla jostain. Eli siis totta kai kaikki on rakkauden arvosia. Ja totta kai jokaista ihmistä voi rakastaa. Mutta jos ihmisellä itsellään on sellainen olo, että hän ei ole ollut rehellinen siitä, kuka on. Eikä ole näyttänyt sitä muille, niin silloin se voi tuntua siltä, että se rakkaus, mitä saa, ei ole aitoa, koska oman pään sisällä on mielikuva, että se toinen ei tunne minua, joten se rakkaus ei oikeasti kohdistu todelliseen minuun, vaan johonkin mielikuvaan, jota minä on välittänyt vastapuolelle. No entä onko tähän mitään ratkaisua? Mien on niin viisas, että mi osaisi vastata. Mutta tämä sama seuraaja on pistänyt tämmöisen vinkin meille, joka minusta on aika tosi hyvä. Ota käytännön apu vastaan, jos joku tarjoaa, ja ole siitä kiitollinen. Jos lääkityksestä on apua, käytä sitä äläkä häpeä. Kun on innostunut ja voimapiikki, hyödynnä se. Kun väsyttää, lepää, jos se vaan on mahdollista. Minusta tämä on aika hyvä vinkki ja tämä on semmoinen niin käytännönläheinen vinkki, että sitä ei tarvitse suoraan jotenkin lähteä sillä, että sinun pitää muuttaa koko sinun ajatusmaailma, koska se on tosi paljon vaadittu. Mutta tommonen, että ottaa sitä käytännön apua vastaan ja on avoin niistä omista asioista. Eli just se, että jos et ole avoin, niin se voi saada vaikka sitä lääkitystäkään. Jos et näyttä niitä sinun oireita, niin se et voi saada sitä apua. Eli käytännössä ole oma itsesi ja sen jälkeen reagoi apuun. Ja tukeen, jota ulkopuolelta tarjotaan. No miten mä seuraajat ja kuuntelijat maskaa oireitaan? No täällä onkin jo
2: muutama tuttu juttu, eli kynsiä räplätään ja pureskellaan kyllä ihan, ihan selvästi <laughs> jonkun verran. Ja toista naksuttelee niveliä, tiedätkö tämän tämmöisen? Joo, tiedän. Joo, no niin, ei tehdä sitä tähän mikkiin. Ja sitten eri ihmiset tuntuu, että että kun ne on levottomia, niin ne saattaa tuota vaelella pitkin toimistoa tai näprätä jotakin kynää tai esimerkiksi yksi vastaaja pelaa pitkissä kokouksissa kännykällä, jotta pystyisi kuuntelemaan. Käsityöt on myös mainittu stimmaan, eli puren hammasta tai huulta, revin kynsiä, heilutan varpaita kenkien sisällä, ja sama vastaaja myös toteaa, että ylikontrolloi reaktioita aina ilmeettömyyteen saakka, jolloin sitten ahdistus taas purkautuu yksin ollessa. Ja niin paljon kuin se mun mielestä, siis ä, tunteiden ylikontrollointihan on osa siis tunnesäätelyn vaikeuksia, niin siis maskaaminenhan tuottaa ihan hirveästi stressiä ja ahdistusta myös, koska se, se ei mikä mikään niin vääntää ihmisen sille mutkalle, missä hän pyrkii miellyttämään muita ja ikään kuin, niin kuin pienentämään itsensä niin mahdollisimman pieneksi, että ei vaankaan törmäisi mihinkään eikä kehenkään. <tos> <tos> niin tää. On niin iloinen ja reipas töissä, vaikka todellisuudessa olen kuoleman väsynyt sekajätekasa. kasa itkunau. <tos> Sekajätekasa. Mä kasa. jotenkin, mä sain tuosta jo vitsi meitsi.
1: Ei edes mikään te tai biojäte, vaan seka- kasa. <laughs> <laughs> Joo, ihan sille
2: muina meikämin meina, että ei, ei, kaikki on hirveän hyviä, onpas, onpas taas mukavaa. Ja sisäisesti vaan silleen...
1: Onkohan työnantaja mielestä sitten taas tämä yksi meidän kuunteli, joka pisti sen, että se pelaa niitä pelejä kokouksissa puhelimella, niin onkohan se työnantaja mielestä seka- ja tekkasa? <tum> Tuommoisen kun minä olen palkannut. Se palkataan henkilö seka- ja kasaksi. Ai joku, mutta mieti Paikan saa Mutta tämä on mielenkiintoinen oikeasti niin kuin, sillä lailla ajatuksena Että, en tiedä, miksi me oikeastaan niin kuin, vein tämän No niin, ja tullaan, nyt no niin. Ä, Nyt kasaksi, Mutta minä haluan sen tuoda sen takia, että, <laughs> että, että Tosissaan, se saattaa oikeastikin niin me voin itsekin sanoa, että jos me on vaikka pitämässä jotakin luentoa Niin kyllä minua niin kuin, siellä luennoitsijana saattaa häiritä Että mitä tuolla nyt on tuo siis Ja vaikka se siellä pelaisi Sehän voi olla justissa se, että sen takia se pystyy minä kuuntelemaan. Ja totuushan voi olla, että se vaikka kirjoittaa siellä ylös jotakin muistiinpanoja minun jutuista. Mutta joka tapauksessa se saattaa minulle tuntua siltä, että voi voi, nyt hän ei kuuntele, ah minä olen niin loukattu. No niin, mutta totuus onkin se, että se on se tyyppi, joka sitten luennon pääteksi nostaa käy ylös ja on ainoa, joka on oikeasti kuunnellut, koska sillä on ollut tämmöinen selviytymiskeino. Joten jokaisen jonkun jäte on toisen aarre. mä ajattelin, että jonkun jäte on
2: toisen roska. <tos> Paistahan se haurinko sinne jätteeseen. <tos>
1: Sponsored by. tek casa te laitos Eiku mikä mikäs tikanoja Eiku miksi niitä sanotaan niitä kaatopaikka just kaatopaikka mutta <laughs> mikä jätkä se on mutta se on kaatopaikka oho
0: laina tarjoukset bonkis muutto bonkis polvi maahan bonkis polttreissa bonkis leitsigout bonkis, bonkis. autokaupoille Pankkius, Bankis, Pankis, hae
1: s yksin Pankis, tai yhdessä. Laske sopiva Pankis, laina ja hae vaikka heti S-mobiilissa tai osoitteessa s S-pankki, enemmän kuin
2: täyden palvelun pankki. Täyden palvelun pankki. <tus> no,
1: äkkiäkös tän siin voi olla? Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiito. Aito koti vetää puoleensa.
2: Tiedätkö sen tunteen, kun luottokorttimaksuja, osamaksueriä ja pieniä lainoja
1: on kerääntynyt eri paikoista. Kysy tarjousta lainojen yhdistämiseksi Resurssbankista. Yksi laina on helpompi hallita ja taloutesi pysyy paremmin tasapainossa. Yhdistä lainasi ja nauti talouden tasapainosta. Resursbank.fi. Mm. Kyllä nämä Nonni. hommat ainakin loogisti
2: eteillä, jos ei muuta. No niin, sitä vaan esittää kierrättävänsä, mutta <laughs> kaikki on yhtä sekajätettä.
1: Mutta arvaa mitä, uh-huh. vaikka tämän meidän puhe on välillä yhtä jäteettä, niin meillä on niin ihan järkeviä näitä seuraajia ja kuuntelijoita, että ennen kuin me nolataan itseämme enempää, niin miepä pistän kuule viisaita sanoja täältä väliin.
2: Nonni.
0: Mulla itsellä yksi ehkä isoin elämää helpottanut asia... Diagnoosin myötä on ollut semmoisesta ADHD-kaapista ulostuloja ja siitä maskaamisesta luopuminen ja ehkä se, kun on tajunnut, että kuinka paljon omia oireita on peitellyt. Et esimerkiksi työelämässä olen kokenut ihan hirveästi hyötyä siitä, että työkaveritkin ymmärtää ehkä ne mun erityishaasteet ja sitten ne osaa myöskin... Öö, ne osaa myöskin, ne osaa rajata mua paremmin, että jos mä, mulla on niin kuin hankala keskittyä ja en anna heidän keskittyä, he uskaltaa sanoa se mulle paljon rohkeammin ja sitten taas toisaalta mä uskallan myös pyytää tilaa ja tukea ihan eri tavalla mitä aikaisemmin. Sitten se oireiden maskaaminen niin on ehkä aihe ollut mulla itselleni tämän mun kylkipsykologia- teorian mukaan, pitkälti kaiken semmoisen ahdistuksen ja ahdistuneisuuden isoin juurisyy, että kun on yrittänyt peitellä sitä omaa unohtelua ja keskittymisvaikeuksia ja myöhässä olemista sillä, että on niin kuin pakonomaisesti käynyt asioita päässään läpi ja muistutellut ja käynyt kaikkia mahdollisia skenaarioita läpi, että sitten kun on tavallaan karistanut kaikki ne semmoiset peittelyn tarpeet pois, niin on ollut tosi paljon vapaampi olo, mutta oikeastaan ainoa negatiivinen asia on se, että nyt mä oon aina myöhässä.
2: Joo, meitsi. Kyllä kannatan sitä, että, että kaapista ulos ja kevät siivoo sinne kaappiin, pölyt
1: sitten, sen, niin
2: sitten siellä on mukavampi
1: viettää seuraava talvi. Niin on se kiva tietää, minkälainen se kaappi edes on. Mistä Nein. sä tiedät, minkälainen se kaappi on? Eli käytännössä mistä sä tiedät, minkälainen ihminen siellä oot, jos se peittelet koko Sinulla on oikeus tietää, minkälainen tapetti tai maali siellä on, miten ne asiat on järjestäytyneet, onko hyllyt neljöjä, kolmioita, tähtiä vai mitä ne on. Ja sinä voit tietää sitä, ennen kuin sä lopetat sen hamstraamisen. Kaiken turhaa hamstraamisen ja sitten <tos> oikeiden asioiden pois heitä. <tos> Tiedätkö oikeasti? Minusta tämä, niin kuin, tämä oli avaa ava hemputi ihana viesti. Niin, kuin niin kauniisti sanottu, kuinka paljon se on helpottanut ja vapauttanut omaa elämää, kun on lopettanut maskaamisen. Ja nimenomaan siis luen tästä viestistä, että sen turhan maskaamisen.
2: Mä uskallan väittää, että maskaamisella voi olla sellaisia seurauksia, että että kehittyy tosissaan tämmöistä äh, niin pakkoireista piirteistöä, jossa tosissaan siis, kuten tämä sanoi tämä kuuntelija, että, että pakonompansesti tarkistaa asioita ja voi tulla näitä numeroiden laskemisia ja listojen luettelemisia ja muuta sellaista, niin kontrollin tarvetta, joka ylittää sellaisen kestävän rajan, että se kuormittaa mutta se on se niin kuin ainoa hallinnan tunne, josta saa kiinni ja sillä pyrkii jotenkin pitämään sitä pakkaa kasassa. <tosimus> Kyllähän ky- se niin jostakin kohtaa on vähän kiusallista olla aikuinen, joka tuota, hötkyjä vatkuttaa ja vanuttaa ja venyttää milloin mitäkin. Mutta mun on helpompi olla. Niin kuin mun on vaan helpompi olla. Se, se ei yhtään rasita niin paljon sitten kuitenkaan.
1: Niin, on se ympäristöllekin helpompaa. Just että siihen tulee sitä avointa kommunikaatiota ja pystyy tukemaan. Eli periaatteessa anna niin ka- kavereillekin mahdollisuus avata se kaapiovi välillä ja katsoa, että kuka siellä on. Ja jos et siellä itse pysty hommiin, niin anna ne vähän järjestelle.
2: Pakko heittää tähän väliin yksi, mikä osuu silmiin täältä meidän vastauksista. Koitan olla vaaputtamatta koko keholla ja taputtaa sen sijaan vain ihan sen jalkaa lattiaan.
1: Vaaputtavat. Ja ihan vähän sen vain lattioon. Ihan vähän vaan. Ei se on, paljon. Niin, se on niinku vähän parempi kuin vain ihan vähän. Ihan vähän. Ihan se ehkä ketään häiritse. Niinpä. Tiedästi, mitä mie nyt teen.
2: Tuota, vaaputat. Mie teen semmoista pulssia minun juomapulloon. Se tuntuu hauskalta. No niin, mä, mä, mä siis puristelen
1: tätä tuota, kuulokkeiden hihnaa tälleen. Siis nyt minun mm. on tehtävä tunnustus. No. Jos on jossakin studiolla, missä me olen töissä, kauheasti mennyt aina minun jälkeen rikki noita kuulokkeita, niin minä olen saanut itteni kiinni siitä, että minä tosi usein... Ö, oon... Pureskelet niitä. No en itse asiassa pureskele, vaikka me onkin, kuten tiedätte, niin tämmönen, minä rakastan pureskella asioita. Mutta niin, minä on ihan hirveästi tehnyt niihin, harjoitellut erilaisia solmuja... <laughs> Teekö siellä aina oheistoimitanut, kun se ei kuulu kauhean hyvin välttämättä sinne, niin mie, mie kyllä on muutamat kasisolomut ja sijansorkat varmaan jokaikin se johto on vääntänyt. Mutta mie on tietoinen tästä ja mie yrittänyt vähentää sitä, antakaa se minulle anteeksi. Tämä oli nyt minun kaapista ulostulo. Muita seuraajien ja kuuntelijoiden kommentteja siitä, että miten se maskaaminen on vaikuttanut heidän elämäänsä tulee tässä. Oikean itsensä piilottaminen vuosiksi, huono itsetunto, tekohymy, uupumus, ummetus, eli jännitysvatsa, jännittäminen, sanoissa takertelu. Onko se takeltelu oikeasti? Tässä lukee takeltelu, mutta onko se oikeasti niin?
2: Se, se on l oikeesti. oikeasti.
1: Takeltelu. Hää?
2: Takellella.
1: Oikeasti? Siis mieluulin, luulin, että mie korjasin tässä <laughs> kuuntelijan... <laughs> Kuuntelen kirjoitusta. Se on kirjoittanut sanoissa takeltelu. Ja minä ollut ollut aina, että se on takertelu. Ja minä olin tässä oikein kiva, että minä lue sen typoa täältä. Mutta se olikin... se olikin minun muka. Mä oon
2: miettinyt tässä, kun sinä olet lukenut tähän nauhalle pari kertaa. Ja et milloin mä voin sanoa sulle, että se, se on L eikä Rällä, mutta mä en tajunnut,
1: että sä olit tehnyt jotain autokorrektin siihen. Siis oikeasti tää taas ihan niin kuin suveneeri suvereeni all over again. <tri> <tri> mutta siis, joo, mitä mieltä sä näistä näistä tuota, asioista, <tri> mitä maskaamista voi seurata? Sä oot varmasti mieltä, että no onpa ihanan kuulosia juttuja. <tri> <tri>
2: No en, en ollenkaan. En, ollenkaan. Siis, niinkin vähäisiltä, kuin jotkut asiat vois kuulostaa tai tuntua, niin nehän pitkässä juoksessa kuormittaa ihan tosi paljon. Kuka jaksaa tekohymyllä? Joka ikinä, Iikka, joka on ikinä tehnyt aspaa, niin on silleen, että juu, tekohymy on niin kuin, pahinta ikinä. että Sitä ei jaksa erkkikään, eikä varmaan taunokaa, eikä varmaan <sirkkakaa. Sirkkakaa. sirkkakaa tai kukaan muukaan. Ni, niin, että kyllähän sillä on tuota, hyvinkin pitkälle niinkin kuormittavia vaikutuksia, että siihen uupuu.
1: Niin, ja sitten tuommoiset asiat, että jos se vaikuttaa sulle fysiologisesti ja vaikka sun ruoan sulatukseen, niin sehän voi vaikuttaa sulle semmoiseen, että siet enää uskalla lähteä tilanteisiin, kun si et niinkö tiiä, että miten sinun keho reagoi eri asioihin. No näinpä. Me on niin siinä mielessä nyt, koen myös vähän semmoista etuoikeutta minun ADHD-laadusta ja minun siitä, miten minun elämä on järjestäytynyt, että vaikka minä maskaan paljon, niin minä maskaan loppupeleissä ehkä vähän en turhanpäiväisissä asioissa, mutta sillä tavalla, että mie päästän ne pahimmat kuitenkin ulos ja minä on kuitenkin aika rehellinen minun piirteistä ja pyrin olemaan maskaamatta, että enemmänkin käytän niitä niin selviytymiskeino-maskaamiskeinoja. Jotkut asiat on toki automatisoitunut. Se on ehkä semmoinen niinku paha juttu, että just tämä vaikka tämä hampaiden narskuttelu tai rumpukomppien tekeminen hampailla, niin se on automatisoitunutta mistä Se on niinku tosi paha, mutta noin muuten, niin me on tosi onnekas, että mulla ei ole semmoisia juttuja, jotka estää minun sosiaalista kanssakäymistä niinku ihan totaalisesti. Että mieno ole eristäytynyt ainakaan pitkiksi ajoiksi sen takia, että mie jotenkin joutuisin peittelemään itteäni. On kyllä aika kummallista, minkälaisissa asioissa sitä on niinku etuoikeutettu. Sitten silleen, ton ei pitäisi jotenkin olla etuoikeus. Ton pitäisi olla itsestäänselvyys. Ei kelläänpia olla niin rankkaa, että se periaatteessa ympäristön takia on joutunut kehittämään itselle semmoisia häiriötiloja ja esteitä elämään. Niin ja siis leikkimään olevansa jotain muuta kuin mitä on. Jep. Totta kai jokainen on itse vastuussa omasta tekemisestä ja elämisestään ja näin. Mutta ei niihin tilanteisiin ihan noivaan vaan niin päädytä. Että kyllähän siinä on niin aika iso kana kynittävänä. Ja se lähtee usein niin pienestä asti, että se ei voi olla niin ollut tietosta. Tavallaan, että se olisikin jo eri asia, että jos jälkisit kehittää näitä juttuja niin aikuisena. Mutta kun ADHD:ssä se ongelma on nimenomaan se, että se lähtee ihan lapsesta asti, koska se neurologinen oireyhtymä on nimenomaan synnynnäinen. Niin se ei ole sellainen, että se on kehitetty ajan kanssa, jolloin siitä on vähän helpompi päästä pois. Mutta kun se alkaa olla jo sisäänrakennettua se maskaus.
3: ADHD on haitanut eniten opiskellessa, kun jos on ollut liian laaja alue tai aihe, joka ei motivoi yhtään. Niin, niin ei ole mienyt muistiin vaikka, kuinka yrittänyt opiskella, on oppitunnella, on oppikirjojen päälle. Ja sitten se on näkynyt työelämässä sillä tavalla, että jos on työtä hoitanut hyvin, niin koti on ollut kaauksessa. Jos koti on hoitanut hyvin, niin työ on ollut, työpaikalle on jäänyt vähemmän paukkuja. Ja tai sitten on käynyt myös sillä lailla, että on, sit se on ollut ihmissuhteista pois, että kun on antanut paukkuunsa töihin tai kodinhoitoon, niin, niin sitten ihmissuhteet on kärsinyt. Ei ole nähnyt jaksaa nähä ketään. Ja parisuhoja on kärsinyt.
1: Minä kuulin tämän viestin sillä tavalla, että... Jos siis karppaat hirveästi jossakin, eli niin kuin, en tiedä voiko sanoa suoraan, että niitä piirteitä, mutta kuitenkin yrität kontrolloida sitä omaa ADHDtä hirveästi, niin se on pois jostakin toisaalta. Eli vaikka se ei tavallaan häiritse sua itse siinä kyseisessä tilanteessa, eli vaikka siellä töissä tai opiskelussa, niin sitten se voi olla sinun ihmissuhteesta pois. Eli se maskaaminen ei suoraan vaikuta pelkästään kyseessä olevaa asiaa, vaan paljon laajemmin. Että tuo
2: kuulostaa siltä, että se menee nimenomaan sinne selviytymispuolelle, että, että <kustella> kun se fokus jossain muualla, niin sitten taas toinen elämän alue levähtää. Ja sitten kun sinne kääntyy pitämään siitä huolta, niin sitten joku toinen elämän alue, osa-alue sillä aikaa levähtää. Ja sitten vaan niin selviytyy niiden kaikkien välissä ja yrittää jotenkin... Mä en niin tiedä, mikä hän tuo ratkaisisi.
1: Mutta meidän kuuntelija tietää. Uh. Parhaaksi
3: selvitämiskeinoksi tuota, puhelimen kalenterin ja sitten tuki, että muista pyytää apua, kertoa oheellisesti kun on vaikea, antaa itselleen tarpeeksi aikaa levätä ja tuota, löytää hyvät kompensointikeinot, mitkä ei kuormita ja mitkä ei perustu itsensä niin piiskaamiseen.
1: Viisaita sanojaa. Hei baby, älä anna mulle piiskaa. Koska annan itselleni jo niin paljon piiskaa. <tos>
2: <tos> Eikä ollenkaan kivoissa yhteyksissä. Olisikin vaan vapaa-ajanviettoa sekin. Tai siis, joo, kyllähän se itse ruoskinta se on eräälaista vapaa-ajanviettoa. Se semmänä henkinen siis. Yep, Jep. Jep.
1: Jep. Eli löytää niin niitä selviytymiskeinoja, mikä itselle toimii, mitkä ei ole sitä, että minä rankaisen itseäni. Niin voisko niinku,
2: kun selviytyminen, hän tarkoittaa sitä, että selviää jostakin asiasta tyyliin hengissä läpi. Ja silloinhan ei oo tilaa millekään muulle kuin välttämättömyyksille. Ja siksi selviytymiskeinot on jotenkin niinku, että et niillä vaan nimenomaan... Se on tekohengitystä, että niillä vaan sammutetaan aina se yksi tulipalo toisensa jälkeen, mutta siellä ei ole tilaa jotenkin semmoselle, mikä se nyt on, mikä sen vastakohta on. Siellä ei ole tilaa silleen, että elämässä voisi olla myös kivaa, niin niin, siis nautinnollisia asioita. Vai jos elämä on pelkkää selviytymistä, niin silloin se on kyllä aika raskasta elämää.
1: Niin siinä on luominen ja onnellisuus. Emme voi sanoa, että kaukana, mutta kuitenkin silleen, että ei ne nyt ihan siinä lähietäisyydellä varsinaisesti ole. Tämähän on oikein hyvä ajatus. Oikein oikein hyvä ajatus. Toistin sen, koska aloin miettimään, että mistä me puhuttiin. <laughs> mutta ajatus siitä, että, että elämä ja arki
2: olisi kestävää, eikä selviytymistä.
1: Niin, niin just tää. Just tämä, että niinku, mietippä, kun me tehdään tätä ADHD-podia, niin suurin osa asioista, mitä me täällä käsitellään, käsittelee selviytymistä ja sitä, että miten me poistetaan ne asiat meidän tieltä, jotta me voidaan edes selviytyä ja elää jotenkin tässä yhteiskunnassa. Me ei ole esitetty täällä kauhean usein sellaista, että millä nostaa elämä uudelle tasolle ja nauttia ja mistä sinä saat fiiliksiä. So, Oikeasti, minä pitää tehdä semmoinen jakso en on pakko tehdä semmoinen jakso, koska onhan tämä nyt silleen, ei varmaan kauhean hauskojakaan ole nämä meidän jaksot. Mä oon itse sitä, että minusta tuntuu, että nämä välillä menee tosi vakavan puoleiseksi, mietin, mitä mieltä te olette. Mutta minusta tuntuu, että tämä on välillä tosi vakavaa tämä meidän paatostaminen täällä. Ja se johtuu paljon siitä, että ADHD on edelleen yhteiskunnassa oireyhtymänä semmoisessa asemassa, että mietitään vasta sitä, että kuinka selviytyä saakelisoiko hengissä. Että tämä ei ole vielä sitä, vaikka niin yritetään tuoda tätä supervoimapuolta esille, niin sekin tuntuu aika usein päälleliimatulta. Ja joskin näin on, että joillakin ne piirteet näyttäytyy supervoimana, ja vaikka oikeastaan kaikilla ihmisillä osa piirteistä joskus ilmenisikin näin, niin se tuntuu laajemmassa kuvassa marginaaliselta ja sen verran erityiseltä, että se pitää aina erikseen mainita. Eli tässä maailmassa, missä me nyt eletään, ADHD näyttäytyy lähtökohtaisesti kuitenkin vielä tosi haastekeskeisenä.
2: Että miten elää hyvää elämää sen oirekuvan kanssa, joka itsellä on. Niin. Joka itsellä on,
1: koska se vaihtelee, Just minkä se on. Ja sen takia onkin vaikeita sanoa suoraan, että yhteiskunnan tai ympäristön pitäisi muuttua täysin sun mukaan, koska senhän pitäisi muuttua kaikkien mukaan semmoiseksi, mitä joka ikinen yksilö vaatii. Ja tässä tulee minusta myös yksilön vastuu hieman kehiin, että sinun on pakko ottaa... Se vastuu, vaikka sulla ei olisikaan siihen edes kykyjä niin paljon, niin ota ainakin näköinen prioriteetti siihen itselle, että pyrit luomaan semmoisen hetken, jossa alat pohtimaan, että mitä sulle on onnellinen elämä, oikeasti onnellinen. Kuvittele, että jos ei sulla olisi ADHD tai muitakaan ongelmia, niin mitä siellä ihan oikeasti haluat, koska ei me voida ikinä saavuttaa semmoista maailmaa, jossa kaikilla olisi tasavertaiset lähtökohdat ja hyvä olla, jos me ei tiedetä, mitä me halutaan. Eli jos se eläminen perustuu aina selviytymiseen, niin unelmia on hyvin vaikea ja jopa mahdoton saavuttaa. Ja tässä päästään siihen meidän ensimmäisen kuuntelijan viestiin. Maskaamiseen liittyen, se, että sä vaan lopetat sen, on ensimmäinen askel. Koska siitä seuraa jo niin suuri vapaus. Siitä seuraa tilaa sille, että sulla ehkä joku päivä voi olla onnellinen ja kiva elämä. Mä luulen, että maskaaminen kulkee... Niin kuin sen purkaminen, sen, koska siis
2: siinähän on kyse käyttäytymisestä, opitusta sisäistetystä käyttäytymisestä, joka ei toimi enää. Se on auttanut nimenomaan selviytymään joskus siinä ympäristössä, missä se on kehittynyt ja missä sitä on tarvittu. Ja sitten tulee aika, kun se on tavallaan niin kuin liian pieni sen ahka itselleen ja se pitää luoda. Vähän niin kuin käärme, käärmes tai hämähäkki, tai mitäs näitä muita, jotka luo, luovat nahkaansa, koska he kasvavat ja sitten he tarvitsevat niinku isomman nahan, jossa on mukavampi olla. Niin samalla tavalla tämäkin voisi tämä naamiointi ja nämä selviytymiskeinot olla semmoinen vähän pieneksi käynyt nahka, joka pitää sitten vaihtaa isompaa. Nämä kulkee käsikädessä itsetunnon ja itsetuntemuksen kanssa. Että mitä paremmin on jotenkin sinut itsensä kanssa, äh, mikä on prosessi, niin... Niin sitä helpompaa on myöskin luopua niistä nimenomaan haitallisista keinoista peitellä itseään, omia oireitaan, mitä muuta peittelee, ja olla vaan niin sille, ei kyllä vittujakaan kiinnosta, mitä joku muu minusta ajattelee, että mä olen tällainen ja, ja tällainenkin minä olen, ja tässä minä olen. Niin kuinka, kuinka niin kuin tavallaan tarvitaan myös sitä sellaista hyvänlaatuista itsetuntemusta ja Itse tunnon edes jonkun asteista kohoamista siihen, että että kehtaa olla tässä maailmassa sellaisena kuin on. Musta se vaatii vähän pokkaa oikeesti. Ja se on enemmän niin pään sisäinen prosessi, koska me on kasvettu kummallisessa kulttuurissa ja sosiaalisessa ö, yhteiskunnassa, jossa, jossa aika moni on oppinut maskaamaan. Ja tämä niin varsinkin diagnosoimaton ADHD on voinut aiheuttaa sille itsetunnolle kaiken näköistä haaveria, niin, niin ottaa jotenkin itsensä vastaan sellaisena, että sellaisena kuin on.
1: Niin joskus on oikeasti vaan aika nostaa keskisormet pystyyn silleen hyvällä tavalla <laughs> ja olla silleen niin, että ei kiinnosta, mie on tämmönen, se si on tommonen, aivan sama, eikä edes ota tai jätä, vaan näin se vaan on. Joo, sepä. Mun yksi terapeutti kerran
2: sanoi, että on ihan turha vaivata päätään sillä, mitä muut minusta ajattelee, koska niillä on ihan hirveä kiire ajatella itseään.
1: Jep, eikä ketään kuitenkaan kiinnosta, ihan oikeasti. Niin. Hyvä, hyvä, jos sua itseäkään ja se, että sua itseä kiinnostaa, niin sekin on jo niin ringan maailmassa ei nyt huolestuttava asia, mutta päästä paljon helpommalla, kun et vaan tiedosta itseäsi. Oot vaan ja möllötät <laughs> ja menet. Ihan <laughs> muutti kuutteina. muutteina kuutteina. Hei, mutta mulla on vielä yksi kysymys. Mm-hmm. Luoko hämähäkki oikeasti nahaa?
2: Joo. Ainakin Aha. jotkut hämähäkit. En minä tiedä, tekeekö kaikki sitä, mutta... Ne ei syö silloin, ne menee jonnekin koloon ja sitten ne alkaa tuuttaa sitä niiden vanhaa nahkaa ulos sieltä kolosta. Ai ja minä luulen, että se on vaan käärmekset. Ja varmaan jotkut liiskotkin tekee, niin. Nyt joku varmaan tulee sivistämään meitä inboxiin.
1: No niin, tulukaappa sivistää meitä inboxiin ja jättekää meille viestejä. Jatketaan keskustelua vaikkapa siellä Instagramin puolella. Tu kertomaan,
2: mitä ajatuksia tämä tämän päivän jakso sussa herätti. Ja, että käsiteltiinkö me tätä aihetta sellaisella laajuudella, kuin mitä meiltä siis on pyydetty tätä säännöllisesti. Niin nyt
1: me yritettiin ainakin
2: rapsuttaa sitä pintaa.
1: Rapsuttaa kuin arpaa. Tuliko sieltä voittoa? Wow. Moi moi. Moi moi. Lainatarjaus.
0: Mutta Muuttohommi. Ponkis. Poltimaa. Leitsikaut, autokaupoil, Bankis. hääyö, Bankis. kaikki uusiksi, Pyydä
1: asuntolainatarjous tai kilpailuta nykyinen lainasi osoitteessa s ja rahaa jää muuhunkin elämiseen.
2: S-Pankki, enemmän kuin täyden palvelun pankki. No,
1: äkkiikös tän voi erata olla?